0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du dérèglement climatique sur l'agriculture en France. Sécheresse, canicule ou pluie diluvienne, le changement climatique va bouleverser la géographie agricole du pays. D'où cette question. À quoi pourrait ressembler l'agriculture française en 2050 pour y répondre, nous recevons Serge Zaka, docteur en agroclimatologie, chercheur indépendant et conférencier qui explore l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Première question, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'agroclimatologie et quelle place elle a aujourd'hui en France
1: Alors on va distinguer agrométéorologie et agroclimatologie. L'agrométéorologie, ça a un but décisionnel et d'action à court terme pour l'agriculteur. En gros, on regarde l'étude de la météorologie sur l'agriculture. Et la météorologie, c'est le court terme. C'est par exemple un agriculteur qui veut irriguer bah, combien de millimètres d'eau je dois apporter suivant les vapeaux transpiration, suivant la sécheresse de mon sol. S'il y a de la grêle qui est prévue, est-ce que je dois mettre mes filets anti-grêle au-dessus de ma vigne Donc c'est vraiment le court terme, action, décision pour l'agriculteur. L'agroclimatologie, c'est autre chose. Là, c'est plutôt socio-économique et politique. C'est à des décisions plutôt long terme. Par exemple... Quelle sera la place de l'abricot en France d'ici 2050 Quelles sont les futures filières à développer de la pistache ou d'autres cultures d'ici 2050 euh, Quelle est l'évolution du risque de gel après la floraison d'ici 2100 voilà. C'est vraiment des décisions plus politiques, sociales et économiques long terme.
0: Alors on va parler du changement climatique et de ses impacts sur l'agriculture. La première chose qui vient à l'esprit quand on pense au changement climatique et à l'agriculture, c'est les sécheresses et notamment les sécheresses agricoles. Euh, « Quelles sont les plantes qui sont particulièrement touchées par les sécheresses agricoles À quel point la situation est préoccupante aujourd'hui
1: ?» Alors, il y, effet, il y a en effet quatre phénomènes climatiques qui impactent l'agriculture. Le premier, c'est la grêle. Ce n'est pas forcément dû au changement climatique. Il n'y a pas forcément d'évolution du nombre de chutes de grêle en France. Ensuite, il y a le gel après la floraison, puisque la floraison est avancée parce qu'il fait trop doux en hiver, donc il y a plus de risques de perte de rendement à cause du gel. Après, il y a effectivement la sécheresse, et je vais le développer. Et puis, il y a les risques de température caniculaire, donc au-dessus des seuils de résistance. Donc, je développe la, la sécheresse. Déjà, pour faire un état des lieux en France. Euh, en France, on a une évolution nord-sud de la sécheresse. Dans le nord de la France, on n'a pas forcément plus de surface en sécheresse agricole. Par contre, dans le sud et dans l'est de la France, c'est plus 10% de surface agricole en sécheresse en 60 ans du côté de Strasbourg, plus 11% du côté du Languedoc-Roussillon, un petit dégradé comme ça dans le nord vers l'ouest et vers euh, vers l'est et vers le sud-est. Donc les sécheresses agricoles ont tendance à progresser en France. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que on a la même quantité de pluie à peu près qui tombe sur l'année, voire même peut-être un petit peu plus de pluie sur l'année dans le nord de la France. L'exemple parfait c'est Strasbourg, je crois qu'il y a plus de 10% de pluie avec plus de 10% de sécheresse. Donc on arrive à faire l'exploit d'avoir plus de pluie à l'année à Strasbourg et plus de sécheresse. C'est simplement que la répartition saisonnière des précipitations évolue, donc plus de pluie en hiver. Alors, on n'a pas trop de projections sur le changement climatique, de projections exactes sur le changement climatique, pas mal d'incertitudes sur l'évolution hivernale. Par contre, en été, on a moins de pluie, et sur les tendances du changement climatique, on a également moins de pluie. Autre euh, aspect, c'est quand on fait de l'agroclimato, ça se distingue de la climato, on regarde aussi l'évaporation et la transpiration, et les pluies efficaces. Il fait plus chaud, plus d'évaporation plus de transpiration, ça paraît logique, donc plus de perte en eau, et plus il fait chaud, plus les orages sont plus vieux, plus 7% d'humidité dans l'air chaque degré, et donc les pluies sont moins efficaces, c'est-à-dire qu'elles rentrent moins dans le sol. Il y a plein d'eau qui tombe, mais très peu de pluie, tout va ruisseler, très peu de pluie rentre dans le sol. Donc quand on intègre tous ces éléments-là, on remarque avec le changement climatique, eh ben on aura des sécheresses beaucoup plus importantes euh, en termes de surface et d'intensité sur la France. Donc c'est plusieurs centaines de millions, voire même des milliards de pertes, comme en 2021, en 2022, pardon.
0: Et du coup, quelles sont les plantes les plus impactées justement par cette sécheresse agricole, c'est-à-dire la sécheresse des sols
1: Alors, toutes les plantes sont impactées par la sécheresse agricole, c'est juste que celles du Sud le sont plus, c'est pas qu'elles sont plus sensibles, mais c'est qu'il y a plus de sécheresse. Donc, par exemple, pour vous donner les chiffres de 2022, on va avoir le maïs qui a eu moins de 54% en non irrigué. J'enlève l'irrigué pour garder vraiment l'aspect sécheresse. Moins 54%, dans le nord de la France, c'était moins 15%. Pour le blé, moins 15% dans le sud. Et dans le nord de la France, c'était plus 5%. Pourquoi plus 5%? Parce que le blé est une culture d'hiver qu'on qu sème au printemps et qu'on récolte, euh, qu'on sème à l'automne et qu'on récolte au printemps suivant. Et donc, il y a assez d'eau dans les sols quand même en hiver pour faire vivre le blé. Et en plus de cela, avec le CO2 qui augmente, la photosynthèse est favorisée. Donc, il n'y a pas que des aspects négatifs sur le changement climatique. Donc, en, en, en global, pour faire vraiment deux poules d'espèces, j'ai pris le maïs et le blé vraiment en exemple, c'est fait exprès. Ce sont les espèces d'été, celles qu'on va retrouver dans les champs en été, le tournesol, le sorgho, le maïs, euh, les fruits, la vigne, qui vont être le plus impactés par les sécheresses, parce que c'est là où il y aura moins de pluie en été, comme je l'ai dit. Alors que les cultures d'hiver, le colza d'hiver, le blé d'hiver, l'orge d'hiver, elles vont être moins impactées, parce qu'elles auront quand même de l'eau dans le sol en hiver.
0: Et à quel point c'est préoccupant sur les années qui viennent, à quel point on, on voit justement les, les sécheresses empirer
1: Alors, à quel point c'est préoccupant C'est qu'à terme, euh, d'ici 2050, hein, lorsque les sécheresses auront progressé, on risque de perdre des parts du marché et une, une certaine souveraineté alimentaire en France. Je prends l'exemple du blé, par exemple. Le blé va être favorisé dans sa croissance et son développement dans le nord de l'Europe, et en Russie et en Ukraine. C'est-à-dire qu'on va livrer en fait, notre dépôt. Notre indépendance pour le blé, on va le livrer à d'autres pays. On va devoir importer. À part en Normandie, en Bretagne et dans le Nord-Pas-de-Calais, on pourra continuer à produire du blé. Tandis que le maïs, lui, on va avoir une très forte baisse de la production de maïs du fait de sécheresse trop présente. Et, et ben à terme, c'est qu'on risque de dépendre d'importations extérieures. Donc c'est ça qui est plutôt préoccupant. C'est que les cartes géopolitiques internationales risquent d'être redistribuées à condition... De, anticiper. Si on anticipe, par exemple, de ne plus faire de maïs ou moins de maïs, progressivement, bien sûr, pour ne pas détruire la filière, hein, c'est très progressif, de remplacer plutôt par du sorgho, du tournesol, éventuellement du colza qui se cultive sur une autre période, progressivement, eh bien là, en fait, on, on, on introduit de nouvelles cartes en jeu pour la géopolitique et pour notre indépendance alimentaire, sauf qu'on ne produira plus la même chose. Et la clé, vraiment, avec le changement climatique, ce n'est pas qu'on va mourir de faim, c'est que si on anticipe suffisamment bien, avec 30 ans à l'avance, les filières et les cultures qu'on fera par territoire, eh ben on pourra s'en sortir.
0: Quand on regarde les cartes, il euh, y a plusieurs études qui ont été faites par l'Union Européenne, par la NASA, il euh, y en a dans le, le GIEC. Quand on regarde les cartes du maïs, on voit que le maïs non irrigué, il hein, y a toujours euh, la distinction entre maïs irrigué et maïs non irrigué, on voit des baisses de rendement entre 80 euh, environ moins 80 à moins 100 dans toute l'Europe du sud et euh, la France comprise ça veut dire que dans l'Europe du sud jusqu'en France le maïs sans irrigation ça sera plus possible euh, d'ici 2000 j'ai en tête une étude qui date euh, enfin, qui parle des années 2030 euh, dans une décennie ça sera plus possible de faire du maïs en France
1: alors d'ici 2030 peut-être pas là je vais être un petit peu plus optimiste pour une fois c'est rare en fait, quand on regarde les données du changement climatique, l'année 2022, une année qui, pour l'instant, est en pic vers le haut, sera une année classique en 2050. Donc, ça veut dire que si on ne change rien aux variétés, au sol qu'on a euh, présent euh, dans les champs, on aura moins 50 de pertes tous les ans, à partir de 2050, euh, en moyenne, euh, dans le sud-ouest de la France. Donc, le maïs est possible, mais il n'est pas économiquement rentable. Il y a une différence, en fait. Le maïs, on peut le cultiver mais économiquement parlant, il sort de sa zone de biogéographie géographique agricole, c'est-à-dire qu'il n'est plus rentable. On peut le cultiver, mais on aura des pertes de rendement tellement régulières qu'on se demande si ça sera utile et économiquement viable de le cultiver. Et donc là, on peut se poser la question, et c'est très légitime, de passer à d'autres cultures. Quand on voit que l'Espagne se désertifie progressivement, ça c'est inéluctable, euh, le sud-ouest de la France pourrait remplacer les cultures espagnoles. C'est-à-dire qu'au lieu de s'entêter à faire du maïs, sans prendre en compte les aspects eau et écosystèmes sur les insectes et la biodiversité, je prends vraiment en compte le climat uniquement, eh bien on réalise qu'on a des cartes à jouer sur les oliviers, sur la tomate, sur la figue, sur l'abricot également, qui pourrait progresser du côté de Toulouse, voire même de Bordeaux. Et en fait, il ne faut pas se dire je continue à m'entêter à faire du maïs, qu'il continue à faire du maïs, mais la rentabilité sera peut-être moindre progressivement par rapport à d'autres cultures. Et donc il faudra songer simplement à changer d'espèce au lieu d'essayer de trouver une nouvelle variété plus résistante, en gagnant peut-être 2-3% de résistance à l'eau, alors que si on se passe à une espèce, on gagne d'un coup peut-être moins 20-30% moins d'utilisation de l'eau. Alors vous allez me dire, pourquoi pas irriguer Mais quand on regarde en fait dans la modélisation la quantité d'eau qu'il faut pour irriguer pour avoir les mêmes rendements qu'actuellement, bah bien sûr, plus on avance, plus il faudra de l'eau, euh, puisque les vapeurs, tra transpiration augmente et, et les précipitations diminuent. Donc il faudra parfois 300, 400, 500, 600 mm de pluie pour finir le cycle du maïs, ce qui n'est pas possible au niveau des réserves en eau. Donc on a, a, a tout intérêt à changer de culture, et si on continue à le faire, en tout cas, on va utiliser de plus en plus d'eau avec une ressource qui diminue.
0: Ouais, c est, c est, euh, par parenthèse, c'est ce que fait l'Espagne. Il y a des... Euh, Régions, je pense à la Castilla-La Mancha, où euh, le, le taux d'irrigation, par exemple, sur des espèces qui normalement ne sont pas irriguées comme la vigne, atteint 40-50%. Des espèces qui traditionnellement ne sont pas irriguées comme le, les oliviers le sont de, de plus en plus. On voit que euh, les Espagnols, je crois qu'il y a plus d'un million de puits euh, non contrôlés en Espagne. Ils sont en train de vraiment détériorer leurs ressources en eau, leurs nappes phréatiques, euh, par ce recours massif à, à l'irrigation. Le recours massif à l'irrigation, ce n'est pas quelque chose d'envisageable. De, pour avoir une agriculture durable
1: Non. Alors, le recours massif à l'irrigation uniquement, quand c'est pas entouré par d'autres évolutions variétales, le sol, les, le paysage également, ou alors les espèces, quand c'est uniquement, on travaille juste sur euh, le stockage de l'eau, les puits, et puiser dans les nopes, alors puiser dans d'autres surfaces, c'est une fuite à l'avant pour faire perdurer un système agricole qui était peut-être valable dans un climat passé, en Espagne ou en France, mais qui ne sera plus valable climatiquement parlant. Donc le, en fait, on le perfuse à l'eau pour le faire durer parce qu'on ne veut pas changer la suite, c'est-à-dire toute la filière animale, végétale ou humaine qui se, qui se déroule après euh, le, la production. Donc l'objectif en France est de tirer le meilleur parti de ce qui se passe en Espagne, parce qu'on aura les cultures espagnoles dans le sud-ouest de la France et le sud-est, d'en tirer le meilleur et de, de, de leur laisser le pire c'est-à-dire une utilisation de l'eau, une agriculture basée sur l'utilisation de l'eau, qui n'a pas forcément fait les efforts à côté d'utiliser moins d'eau, comme on peut le faire en France, parce qu'on a moins, moins de, de systèmes d'irrigation, donc on a plus réfléchi sur nos variétés, sur le respect du sol, sur les paysages, sur les... Il, y a, il y a des efforts à faire, mais en tout cas on, on, les, on l'a fait plus que les espagnols. Malheureusement, c'est encore un cas particulier de l'Espagne, parce qu'eux sont plutôt en voie de désertification, donc c'est vraiment des solutions de dernière urgence qu'ils développent, nous, en France, on n'a pas cette désertification, du moins, dans les, les scénarios les plus viables. Donc, on aura quand même de l'agriculture en France, même s'il y a moins d'eau. Donc, le challenge n'est pas le même. Voilà.
0: Quand tu as énuméré tout à l'heure les menaces qui passent sur l'agriculture, tu as parlé du gel et notamment des, des gels tardifs. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que ce phénomène qui est très contre-intuitif Parce qu'on se dit que bah, le, le climat se réchauffe euh, et pourtant le, les gels tardifs causent de plus en plus de dégâts sur euh, les cultures
1: Effectivement, c'est très contre-intuitif et j'ai été très étonné en 2021 quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Euh, J'avais prévenu dix jours à l'avance de la catastrophe agricole qu'il y aurait. Et on m'a dit mais qu'est ce que tu racontes Il y a moins de gel avec le changement climatique, donc tu aura moins de dégâts. Ça, c'est la proposition simpliste qu'on peut avoir en climatologie mais en agroclimatologie. Quand on intègre les plantes et le climat, on a une autre chose, une autre vision. Parce qu'on regarde la date de floraison. La date de floraison, elle dépend du froid en hiver et de la douceur après ce froid. Et là, en l'occurrence, il avait fait suffisamment froid en hiver pour induire la floraison, mais après, il a fait très chaud. C'était la chaleur, il faisait entre 25 et 30 degrés en mars 2021. Et donc, la floraison s'est produite peut-être deux, trois semaines plus tôt qu'à l'accoutumée. Et c'est pro ce problème, en fait, qui est à l'origine de la catastrophe. Ce n'est pas le gel en avril, parce qu'on en a toujours eu en avril, mais c'est simplement qu'avant, avant les années 2000, on avait du gel en avril sur des bourgeons fermés. Donc, on n'en parlait pas. Maintenant, de plus en plus, cette floraison se produit de façon précoce. Donc, on arrive à avoir des gels en avril, mais sur des fleurs. Et donc là, on en parle, même s'il est moins fort, ce gel, puisque ça pose des dégâts. Donc, 4 milliards d'euros de dégâts en 2021 dans un pays développé comme la France. C'est la plus grande catastrophe agricole nationale depuis la Seconde Guerre mondiale, donc depuis l'agriculture moderne. Moins 53% pour les, euh, les, les prunes. Euh, moins 30% pour la vigne, c'est pour ça qu'on en a parlé, puisque ça touche le vin, euh, moins 15% pour la pomme, donc on retourne à des chiffres qu'on avait carrément à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en termes de rendement. Je pense que c'est inacceptable, en fait, dans un pays développé, de retourner à ce niveau-là, surtout quand les études scientifiques montraient que depuis, au moins depuis 20 ans, on était au courant que la floraison se produit de plus en plus fréquence et qu'on avait des risques de gel sur fleur qui étaient de plus en plus présents. Et d'ailleurs, et pour terminer, le, le World Weather Attribution, qui a fait une étude pour étudier si c'est bien dû au changement climatique, ça s'appelle des études d'attribution. Bah, il y a une attribution à 100%, c'est bien le changement climatique à cause des événements de douceur hivernaux en février et mars qui ont induit une floraison plus précoce.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on sait précisément le mécanisme qui euh, préside justement euh, à l'arrivée de, de ces gels tardifs
1: Oui, alors, je ne peux pas rentrer dans les détails physiologiques, ça serait trop compliqué, mais pour qu'il y ait une floraison sur euh, des arbres fruitiers, il faut qu'il y ait un cumul de froid. En gros... Il faut, par exemple, pour un pommier, 700 heures en dessous de 9,2 degrés pour que le pommier ne fleurisse pas trop tôt non plus. Ça, c'est pour se dire qu'il a eu l'hiver. Donc, suivant les variétés, ce cumul de froid est plus ou moins long. Donc, c'est les variétés précoces, tardives qu'on connaît, qu'on entend souvent. On ne sait vraiment pas d'où ça vient, mais en fait, c'est le cumul de froid qu'il faut. Donc, un, un, un pommier précoce va avoir besoin de à peu près peut-être 500 heures de froid, un moyen 700, un tardif, 1000 heures. À partir du moment où on a atteint le cumul de froid, le premier se dit, c'est bon, l'hiver est terminé. Et donc, il lui faut un cumul de chaleur derrière. Et c'est là où c'est le problème. C'est qu'il fait encore suffisamment froid en hiver. Peut-être la question se posera à partir de 2050, on appelle ça la vernalisation, d'ailleurs, le cumul de froid. Il fait encore suffisamment froid en hiver pour qu que la plante puisse fleurir. Mais c'est ce qui se passe à partir de février. Le printemps arrive trop tôt. Et on a suffisamment de cumul de froid, mais il fait beaucoup plus chaud en février et mars. Et donc, les floraisons arrivent deux semaines plus tôt. Et d'ailleurs, euh, la floraison, c'est 10 jours d'avance hein, sur les vignes depuis 50 ans. Ça a l'air ridicule, 10 jours. Mais vu qu'on est sur une période cruciale de gel, 10 jours, oh. c'est énorme en termes de risque de perte de rangement.
0: Mais... Euh... Enfin, une des choses qui frappe, c'est de voir des, des vagues de froid qui sont euh, par ailleurs très violentes, on voit par exemple on a vu au Texas des moins 20 degrés euh, est-ce est qu'il y a un phénomène climatique notamment lié euh, à la déstabilisation des courants atmosphériques euh, du jet stream qui, qui font que bah, on, on va avoir des va de plus en plus un, un climat chaotique avec euh, des, vagues de, des vagues de chaleur euh, à des saisons où il ne devrait pas y en avoir des vagues de froid pareil à des saisons où il ne devrait pas y en avoir
1: alors, ce qui s'est produit en Amérique, on n'a pas le même climat, ils ont plutôt un climat continental, donc quand l'air froid descend, ils ne rencontrent pas de mer pour se radoucir, contrairement à l'Europe où il y, a, il y a la mer du Nord et euh, la mer au-dessus de la mer du Nord. Alors, euh, je reviens encore sur 2021, mais là, c'était très révélateur. On a eu une très forte remontée d'air chaud, puis c'est d'une très forte remontée d'air froid qui était due à une ondulation du jet stream. Et là, on a des études scientifiques, mais qu'il n'y a pas encore un consensus, donc je prends mes précautions en le disant, il n'y a pas encore un consensus sur ce jet stream. En fait, le jet stream, c'est un, un courant de vent qui fait le tour de la planète comme cela, et il est rectiligne lorsque la différence entre le pôle Nord et l'Équateur est importante, de température. Or, avec le changement climatique, le, la température augmente beaucoup plus sur le, le pôle Nord, donc la différence entre l'Équateur et le pôle Nord devient de plus en plus petite. Donc le jet stream tendance à faire des ondulations. Dans ces ondulations, lorsqu'ils montent et qu'ils redescendent, dans cette partie-là, il y a de l'air chaud qui remonte. Donc des vagues de chaleur parfois incroyables comme on a pu le voir. Et dans le sens inverse, dans les descentes, il y a des vagues de froid qui peuvent descendre. Cependant, il y a, ces vagues de froid sont moins intenses puisqu'on est dans un climat qui se réchauffe et les vagues de chaleur, elles, sont plus intenses. Pour donner un exemple, on a eu 20 vagues de chaleur depuis les années 2010 contre 3 vagues de froid en France. On a un déséquilibre qui se forme qui est dû à ce changement climatique. En Amérique, c'est un peu différent, donc ils ont l'habitude d'avoir des descentes d'air froid, et effectivement, il ne faut pas regarder l'événement qu'il y a eu, il me semble, l'an dernier, ou alors l'an d'avant, il y a eu plusieurs vagues de froid assez spectaculaires, il faut vraiment regarder leur fréquence, et cette fréquence-là a tendance à diminuer, alors qu'on peut avoir des événements de chaleur aussi qui vont très haut, comme les 50 degrés qu'on a eu à Litton au Canada, et qui ont d'ailleurs posé beaucoup de problèmes sur la moutarde mondiale. C'est-à-dire Alors justement, <rire> c'est-à-dire, j'ai tendu une perche, c'est qu'en fait, euh, ces, ces événements de chaleur extrême ou de froid font que les plantes qui sont plantées dans certaines localités, comme l'olivier en Espagne, comme le Canada avec le, la moutarde, on a hyper spécialisé les régions. En fait, avec le changement climatique, on sort de plus en plus de la gamme de viabilité de ces espèces-là. L'olivier, par exemple, a eu moins 50% de perte de rendement puisqu'on a eu une très forte sécheresse en 2022 en Espagne comme en France d'ailleurs puis suivi une sécheresse en 2023 toujours sur l'olivier.
0: Oui, c'est pas anodin parce qu'en Espagne, c'est 50% de la, la production d'huile de... De d'olive. On a
1: le... hyper spécialisé l'Espagne là-dessus, ça fait des monocultures, on met tous les œufs dans le même panier, dès qu'il y a un événement climatique, tout s'effondre mondialement et localement. La même chose, on en parle moins mais pour la moutarde. La moutarde a été délocalisée de Dijon en France et maintenant les produits du Canada et réimportés en France peuvent faire de la moutarde de Dijon. Je rappelle que c'est pas la moutarde qui est produite à Dijon pour qu'elle s'appelle de Dijon, c'est de la recette de Dijon. Donc elle peut être produite n'importe partout, euh, partout dans le monde. Et donc quand il a fait 50 degrés, bah, on a mis toute la moutarde à peu près dans une très grande partie euh, du Canada et qui a eu une très forte canicule et une sécheresse, donc la moutarde s'est effondrée. Et c'est pour ça qu'on a eu des problèmes, notamment de moutarde. Comme on va avoir des problèmes euh, d'huile d'olive, comme on peut avoir des problèmes aussi avec la guerre pour l'huile de tournesol, c'est qu'en fait on a vraiment spécialisé les mondes. Et ça, un des impacts du changement climatique, c'est qu'il pourrait bah, avoir de très forts impacts sur certaines régions très spécialisées, et donc il faut réapprendre à diversifier dans le monde les différents pôles de production avec peut-être des spécialisations locales mais pas en tout cas à grande échelle qui nourrissent pour une, une certaine culture la, la, la plupart des marchés mondiaux.
0: Alors, c'est bien que tu parles des, des vagues de chaleur, parce que je voulais parler des, des canicules. C'est une des caractéristiques du changement climatique en Europe. C'est qu'on voit de plus en plus de canicules. Elles sont de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, de plus en plus précoces et de plus en plus tardives. Là, on a eu une canicule au mois de septembre. Euh, quels impacts ont les canicules sur les vagues de chaleur Sur Pardon. Quels impacts ont les canicules, justement, sur, le, sur les cultures
1: alors le terme canicule est, est dédié à l'homme parce que ça fait référence à des problèmes sanitaires qu'on peut avoir dans les hôpitaux. Euh, pour les végétaux, on parle plutôt de température supra-optimale au-dessus de l'optimum de, de température ou alors de température au-dessus de la limite physiologique. Le problème de ces canicules qui deviennent de plus en plus fréquentes est double. La fréquence peut attaquer les écosystèmes comme par exemple les forêts ou les arbres fruitiers, la vigne ou alors les oliviers c'est cette fréquence qui fatigue les écosystèmes. Alors quand ils ont lieu trop précoce ou trop tardif, là on est hors saison, donc on, les végétaux sont complètement déboussolés. Là on a une période de douceur très importante, il y a certains cerisiers qui refleurissent. Ça, ça fatigue les écosystèmes, ça fatigue les arbres, et ça peut mener à une mort au bout de généralement plusieurs années, voire plus de dix ans. C'est très progressif. Par contre, pour l'agriculture, là c'est un impact direct. Vu qu'on récolte les fruits, c'est un impact économique direct. Les, 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 ces vagues de chaleur, ces températures au-dessus des seuils physiologiques vont entraîner des brûlures sur les feuilles, des brûlures sur les fruits. Donc, ils sont soit déclassés, soit mis en compote, soit mis au fruits, mais ils ne peuvent pas être vendus en étalage ou soit pas vendus. Ou alors, des pertes de rendement. La pomme tombe au sol, le grain tombe au sol, ou alors on peut avoir des incendies. Et euh, là, c'est des pertes de, de rendement sèches. Donc, en fait, les, les, les problématiques de température se voient vraiment ponctuellement euh, D'un coup, c'est des stress thermiques parce qu'on dépasse la limite physiologique de résistance. Et ça, on le dépasse de plus en plus fréquemment. Donc, on a ce qu'on appelle des stress thermiques qui apparaissent de plus en plus fréquemment en France qu'on ne connaissait pas avant. Et ce qui est marrant, c'est, enfin, marrant, c'est façon de dire, hein, mais les agriculteurs réagissent en irriguant. Parce qu'on ne se connaît tellement pas le stress thermique qu'on a l'impression que c'est un stress hydrique. Mais même en irriguant, quand euh, un, une cellule d'une feuille est exposée à 43 degrés, même si elle est pleine d'eau, elle explose. Euh, parce qu'il fait trop chaud. C'est ces protéines à l'intérieur ne sont pas faites ces températures-là, donc elles meurent. Et donc la feuille meurt, le fruit meurt. Et donc euh, on a de plus en plus cette fréquence de stress thermique qui vient s'ajouter au stress hydrique. Et je n'ai pas parlé des animaux, parce que les animaux des vaches, comme les vaches laitières, sont très sensibles à ces stress thermiques. On, on est historiquement un pays tem tempéré, et on, donc on a beaucoup de production en Bretagne, Normandie, dans le Nord aussi, de lait. Là où... Historiquement, c'est là, parce que c'est là, là, là où il y a de l'herbe, c'est là où il y a de l'eau, c'est là où il fait plus frais. Les vaches laitières sont très sensibles aux vagues de chaleur et du coup, lorsqu'il y a des vagues de chaleur, ça induit des stress thermiques sur les animaux et donc une énergie plutôt redistribuée dans la ventilation, la respiration plutôt dans la production de lait, un bien-être, un mal-être animal qui s'installe et donc des pertes de production de lait qui pourraient aller jusqu'à moins 30% du côté de la partie centrale de la France par jour, par vache. Donc quand on cumule moins 30% par jour par vache pendant une canicule, ça fait des pertes économiques importantes comme en 2022, on voit 20% de production laitière en été.
0: S'ajoute à ça la... les baisses de rendement du fourrage, c'est aussi, toi tu as travaillé sur cette question-là, c'est aussi un sujet dont on parle assez peu, mais le fourrage euh, a des baisses de rendement qui sont très importantes. Euh...
1: Tout à fait. Alors, il n'y a pas de baisse de rendement pour le fourrage, c'est juste qu'il est étalé différemment sur l'année. C'est vrai qu'on parle souvent du maïs, de la pêche, de l'abricot, parce que ça nourrit directement l'homme. Par contre, tout ce qui est fourrage et maïs fourrage aussi, qui nourrit les animaux, on en parle beaucoup moins, parce que ça nous concerne moins directement. C'est très bien de, de, de parler de cette question. En fait, j'ai fait ma thèse sur le fourrage. Et ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'à la sortie de l'hiver, donc au début du printemps, le fourrage, ce qui est la prairie en, en, en général, ce que broutent euh, les animaux, eh bien, il va produire plus avec le changement climatique parce qu'il y a de l'eau, du CO2 et des températures plus élevées. Donc la prairie commence à pousser plus tôt. Elle fait un pic printanier beaucoup plus important par rapport aux avant les années 2000. Mais c'est ce qui se passe après qui est important. En été, très rapidement, le, le fourrage s'arrête, l'herbe jaunit. Comme on dit, il n'y a plus de production d'herbe verte. Il fait trop chaud, malgré qu'il y a plus de CO2, mais il n'y a surtout plus d'eau. Et donc, ça rééquilibre. C'est-à-dire qu'on a un déséquilibre entre le printemps et l'été. Plus de production en été, moins. Euh, plus de production au printemps, pardon, moins en été. Et quand on somme sur l'année, ça fait à peu près stable. Peut-être cependant une légère baisse dans le sud de la France. Mais dans le nord, en tout cas, c'est stable sur l'année. Donc, il va falloir réapprendre ou apprendre un petit peu plus à gérer les stocks de fourrage, de ce qui se prend en excès au printemps pour le redistribuer l'été, voire même de récolter certaines récoltes en, en automne pour les redistribuer l'été d'après. Euh, ça, ça s'appelle le stock. Et à lisser cette production en utilisant des espèces qui sont plus productives. En été, avec des racines profondes comme la luzerne, et peut-être un petit peu moins productives que la fétuque élevée au printemps. voilà on, on essaie de rééquilibrer ce pic et ce déficit en, en, en changeant la composition des prés
0: tu parlais de la, tout à l'heure de la limite physiologique des plantes justement à supporter la chaleur. Est-ce que tu peux prendre des exemples Qu'est-ce qui se passe je sais pas, sur le blé, sur certains fruits, sur certains légumes à partir du moment où on dépasse des températures de 30, 35, voire 40 ouais. degrés
1: Alors cette limite physiologique, elle est dépendante en fait de, de, de la génétique des espèces. Quand on a des génétiques tempérées, des espèces qui viennent du nord de la France, c'est plutôt à partir des 30, 35. 30 degrés par exemple le chou de Bruxelles va avoir des stress, 35 degrés on peut trouver euh, le maïs qui peut avoir euh, des stress surtout pendant la floraison, quand je dis stress c'est à dire que les cellules à l'intérieur du grain, les cellules internes de la fleur bah, explosent, brûlent, euh, explosent et donc euh, bah, le tissu va brûler, il n'est plus irrigué suffisamment bien et donc la fleur va, va tomber, donc c'est une perte de rendement. Dans le sud de la France c'est plutôt à partir des 40 voire même 43 pour l'olivier ça dépend aussi de l'indicité des sols, de l'insolation. Mais c'est entre 40 et 43 que bah, la plante, au-dessus, elle va avoir ce qu'on appelle des stress thermiques. Et les stress thermiques, encore une fois, ce sont les cellules qui lâchent. Ou alors l'irrigation à l'intérieur, les tissus qui irriguent la plante qui vont avoir une rupture et vont avoir des, des, des défoliations, des pertes de feuilles. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce qui se passe du nord au sud de la France. En général, on retrouve certaines espèces qui peuvent résister à du 45, comme des cactus, la figue de barbarie. Voire même les oliviers, peut-être 45. Mais au-dessus de 45, en général, il y a... c'est le désert, quoi. Donc quand on atteindra ces 45 degrés de plus en plus régulièrement, on n'aura rien à mettre sur la table pour faire face à ça. C'est des pertes de rendement brutes sur lesquelles on n'a pas de solution. On a quand même pas mal de gammes de solutions avant ces 45 degrés. Mais si le changement climatique continue en 2050, moi, je ne pourrais plus proposer de solutions aux agriculteurs puisque on sera sur des conditions où les végétaux ne peuvent plus pousser.
0: Alors, il y a un phénomène qui est assez récent. Euh, à partir des années 2010, on a commencé à en parler dans, dans certaines études, c'est les, les sécheresses éclair. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène euh, Est-ce que tu peux nous expliquer et quelles sont les conséquences, justement, sur les cultures
1: Alors, oui, effectivement, c'est un terme scientifique. Moi, j'appelle ça les effets sèche cheveux dans les médias, pour un petit peu mieux expliquer. C'est simplement quand on a un couplage de différents stress. Par exemple, le couplage entre la température, le vent... Ou la sécheresse, on peut avoir juste la température et le vent, c'est suffisant. Comme le 28 juin 2019, ou quand il a fait 46 degrés en France, où les vignes ont brûlé parce qu'il faisait 46 degrés avec 40 km h de mistral. En fait, la sécheresse éclair est basée sur le principe de l'évaporation et de la transpiration, l'évapotranspiration. Quand il fait 46 degrés qu'il n'y a pas de vent, l'évaporation est forte, mais elle n'est pas mortelle. Quand il fait 46 degrés avec 40 km par heure de vent, et ben là, l'évapotranspiration est multipliée peut-être par 10 et donc la plante n'arrive plus à rattraper l'eau par les racines pour la rattraper aux feuilles. Donc les feuilles vont brûler très rapidement, surtout s'il y a une forte insolation et surtout accentuer s'il n'y a pas d'eau dans le sol. Donc la sécheresse est clair, c'est un couplage entre différents paramètres météorologiques qui accentue, et c'est pas additif, c'est multiplicatif, les, 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 les stress. Et ça, c'est très très difficile à aborder, puisque dans les études du GIEC, on l'aborde pas, c'est très local. Et on a encore du mal à multiplier les stress entre eux en agriculture pour comprendre les effets. Mais ça reste très local, on a pu observer une, une sécheresse éclair modérée dans le Nord de la France cette année en juin, où il avait, il avait fait 30, 31 degrés, mais avec 40 km h de vent, jour et nuit. Et les indices du des sols ont tellement baissé qu'on est retourné d'un excès à un déficit important. Et voilà, c'est vraiment la perte en eau extrêmement rapide. Ça dure une, deux semaines, voire même quelques heures, dans les cas les plus extrêmes. Euh, ça, c'est pour les sécheresses éclairs caniculaires. Après, il y a les sécheresses éclairs de déficit d'eau, où là, ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines. Si je avec la caniculaire, là, c'est vraiment un effet, des cheveux qui souffle toutes les cultures. En à peine 4 heures, on a perdu 12% de la production de vignes, surtout le département de l'Hérault, en 4 heures. C'est à peu près les mêmes figures qu'on peut observer ou les mêmes chiffres pour un gel. Mais là, c'est la première fois en France et même peut-être dans le monde qu'on documente un phénomène pareil. Donc, le changement climatique a des problèmes de fond, à grandes... des mailles assez larges, de régionales. Mais ça a aussi des phénomènes locaux qu'on a encore du mal à analyser en agriculture les fonds de vallée plus froids, par exemple pour le gel tardif, les effets caniculaires dans les vents locaux euh, et les sécheresses éclaires, euh, notamment en Méditerranée.
0: Alors justement, tu, tu le dis bien, souvent quand on regarde dans les études, on, on fait toutes choses égales par ailleurs, on regarde un seul phénomène, le stress hydrique, la canicule, les canicules, euh, ce, ce, ce genre de phénomène. Il y a un phénomène euh, qui est difficile à appréhender, c'est les parasites, euh, on sait qu'avec le changement climatique euh, ça va favoriser dans nos régions euh, l'apparition de parasites qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui Est-ce qu'on a des exemples de, de parasites qui sont en train d'arriver euh, voilà. comment, euh, comment appréhender ce, phéno ce phénomène
1: Alors tout ce que je vais dire après vu que c'est pas exactement mon domaine scientifique il faut le prendre avec précaution et vérifier euh, les, 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 mes, mes, mes sources et vérifier mes dires n'hésitez pas à me contredire s'il le faut hein, sur les réseaux sociaux alors Cependant, j'ai quand même quelques bases intéressantes parce que j'ai travaillé sur la rune brûle du blé, sur le mildiou ou sur d'autres maladies. Et là, ça part dans tous les sens. Parce que les maladies, il y en a qui réagissent plus ou moins à la sécheresse, il y en a qui réagissent plus ou moins à la température. C'est vraiment un autre champ. Il y a les virus, il y a les champignons. C'est vraiment un autre champ d'études complètement différent. Si je prends par exemple le, le mildiou, après je prendrai le puceron, si je prends par exemple le mildiou, milieu de la pomme de terre, milieu de la tomate. Et ben, en général, on aura plus de milieu au printemps parce qu'il fait doux, dans de bonnes températures, il y a plus d'eau, mais un gros déficit de milieu en été puisqu'il euh, fait, euh, fait beaucoup plus sec. Mais avec un écart-type énorme en été, parce qu'il suffira juste d'une petite paire orageuse d'une semaine, avec la douceur, ça va directement réveiller le milieu. Donc il y a un écart-type énorme, mais en moyenne, ça baisse.
0: Tu peux expliquer ce que c'est que le milieu, tout le monde n'est peut-être pas... Le
1: milieu, c'est un champignon qui fait des taches blanches sur la tomate, sur la pomme de terre et qui provoque des nécroses sur les feuilles, donc moins de photosynthèse, donc moins de remplissage des, 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 de ce qu'on va récolter. Donc ça fait des pertes de rendement énormes, comme on peut le voir cette année dans le Bordelais, pour la vigne.
0: Oui, euh, moi j'habite à Bordeaux, c'est euh, des quantités euh, gigantesques de vignes qui sont concernées par le, par le milieu.
1: En ce moment, oui. En ce moment, oui, c'est particulière, particulièrement important, puisque on a eu un mois de juin exceptionnel au niveau des précipitations, il y avait des pluies tropicales parce que tous les jours, et donc... Euh, Pile pendant la période où le milieu pouvait se sentir bien avec cette eau. Donc, il a explosé. Et ça a diminué un petit peu par la suite parce qu'il faisait plus sec, plus chaud. Donc, on n'est plus dans les bonnes conditions. Mais ceci dit, il était présent. Il a provoqué de, de fortes baisses de rendement. Donc là, c'est le milieu. Plus au printemps, même plus en automne parfois et moins en été. Mais ça, c'est en moyenne avec des années peut-être particulières comme en 2023. Ensuite, on a les, les, les insectes. Moi, j'ai regardé les pucerons. Les pucerons dépendent leur cycle de reproduction, dépendent de la température. Plus il fait chaud, plus le cycle, jusqu'à certaines limites, hein, le cycle a tendance à s'accélérer. Je crois qu'on est à 40, 50 cycles de reproduction par an. C'est énorme, c'est très rapide dans hein, les pucerons. Et donc, on a un cycle de, de, de reproduction qui est accéléré. On a aussi une survie hivernale qui est meilleure, puisqu'il fait moins de gel, donc on, les œufs ou les, les pucerons meurent moins. Ils peuvent attaquer directement la plante euh, au printemps. On a aussi un petit peu plus de pluie au printemps, de la douceur qui favorise le développement des, des pucerons. Par contre, en été, il fait au-dessus de 22 degrés et le, le, le puceron, à ce moment-là, il, il limite ça, son, son développement. Donc, c'est important pour les betteraves par rapport à la jaunisse parce qu'on a une pression de pucerons qui apparaît de plus en plus fréquemment. Et aussi, dans les études, on montre qu'il y a de plus en plus de, de variétés, euh, je ne sais pas si on dit variétés ou espèces pour les, pour les pucerons, mais... Donc a, je trouve que c'est l'espèce. On a de plus en plus d'espèces de pucerons qui apparaissent notamment par le sud. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que climatique. C'est dû notamment au transport. Et quand on voit par exemple les mouches pour les oliviers, le platane, où on a de plus en plus de maladies sur le platane, euh, sur les mouches, et ben en fait, ça n'a pas été apporté par le climat. C'est qu'à chaque fois, c'est apporté par les, les paquebots, les transports internationaux. Et si à un moment, le climat le permet parce qu'il a évolué, et ben elles vont s'implanter. D'habitude, elles meurent, parce que le climat ne le permet pas. Mais là, elles vont s'implanter. Donc en fait, le phénomène principal d'apport de nouvelles maladies, ce n'est pas le changement climatique, c'est les échanges de marchandises internationaux. On, le, le, le plus intéressant, c'est le phylloxéra, notamment avec la vigne qui a provoqué des dégâts énormes dans les vignes mondiales et qui a dû faire un changement complet des porte-greffes pour qu'ils soient résistants au phylloxéra, et c'était venu d'Amérique.
0: Ouais. l'IPBES dit que c'est la cinquième cause de destruction du vivant, les espèces invasives envahissantes, qui n'est pas du tout un sujet. Euh, le, le frelon euh, asiatique
1: de... est un très bel exemple d'ailleurs.
0: Euh, donc, euh, on a fait un, un, un petit panorama des, des menaces. On n'a pas parlé de la grêle. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la grêle euh, Est-ce qu'on sait si c'est. On voit une recrudescence euh, des grêlons de, de grosse taille. Est-ce qu'on sait s'il y a un rapport avec le changement climatique
1: Alors. Ce qui est intéressant pour la grêle, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment de recul. Je crois que l'indice de grêle de France, Kerenus, qui, qui Kerenos, qui, qui le calcule, il date depuis 2006 et on a une légère hausse entre 2006 et 2010, puis après c'est stable. Je n'ai pas encore les données ceci de 2022. Euh, alors on peut dire qu'il y a une hausse de l'indice de grêle en France, mais en fait, cette hausse est artificielle, puisque tout le monde a des smartphones maintenant, et en fait, cette hausse est corrélée au nombre d'observations. On a plus d'observations en France, on n'est pas du tout dans le même système homogène d'observations. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a plus de grêle, plus de tornades, plus de vent. En réalité, c'est les effets réseaux sociaux parce que n'importe qui peut mettre une tornade, peut mettre un grêlon géant. Et après, c'est repris directement sur les médias. Donc, on a une, un matraquage en fait euh, médiatique de ces phénomènes extrêmes qui, en réalité, quand on regarde les études scientifiques, ne sont pas forcément hausses. Alors, les études vont plutôt vers une pas forcément de tendance sur les chutes de grêle en France. Pour deux raisons. Soit, premièrement, effectivement, il n'y a pas de tendance, il n'y aura pas d'évolution avec le climat. Soit on n'a pas encore la connaissance assez fine où les modèles ne reproduisent pas assez bien les, les phénomènes orageux, ne sont pas faits pour, pour euh, dire s'il y a une tendance, donc on, ça va dans tous les sens et on dit qu'il n'y a pas de tendance. Ça, ce sont les, les deux voies possibles. Mais en 2022, il euh, y a eu une étude assez récente d'ailleurs qui montre que les situations météorologiques, donc le placement des anticyclones et des dépressions, sont de plus en plus... Euh, Corrélé, ou en moins peuvent provoquer de plus en plus de situations d'orages de, supercellulaires et de grêlons géants. Mais on n'a pas écrit, il y a c'est dans l'étude, on n'a pas encore assez de recul, pas encore assez d'observations. Donc voilà, on ne peut pas encore tirer de conclusion. Cependant, en 2022 et même en 2023, depuis ces deux années-là, on observe des chutes de grêlons géants assez étonnantes en France. Parfois plusieurs centaines de reports, alors d'habitude, on en a peut-être 10 par an. Là, c'est plusieurs centaines de reports, donc c'est vraiment énorme. À savoir si c'est une tendance, une variabilité naturelle peut-être pour quelques années, puis après on part sur un, un des orages peut-être un peu plus classiques.
0: Oui, en France, on a vu des, des, des grès longs de 5 à 10 cm de manière euh, régulière. Ce n'est pas une fois ça arrivait. Et, et en Italie, je crois qu'il y a un, un grêlon long de 19 cm. Enfin, c'est
1: des... énorme en fait. Alors, on n'a pas encore suffisamment de recul vu que c'est que sur les dernières années pour savoir si c'est une tendance du réchauffement climatique ou alors euh, un, une variabilité naturelle de quelques années.
0: Quelle incidence ça a sur les cultures Est-ce qu'on voit quand même euh, une incidence forte des, des épisodes de grêle sur les cultures Alors,
1: il y a très peu d'études au niveau national qui regardent les incidences. Parce qu'en fait, les, les grêlons, c'est très aléatoire. Ça peut passer dans une ville, sur une montagne ou sur une culture. Donc, ce n'est pas facile, statistiquement parlant, de déterminer s'il y a plus de pertes à cause de la grêle. Sauf en 2022 et parfois même en 2023, où là, ça a été des cas particuliers. En 2022, on a eu des dégâts très, très importants. Et ensuite, il faut savoir qu'on a une corrélation des dégâts entre la taille des grêlons et aussi la maturité des fruits. Par exemple, une pomme ou un abricot qui sont très proches de la maturité, bien gorgé d'eau et assez mou, bah, n'importe quel impact de grêlon va impacter la pomme. Tandis que si la pomme est beaucoup plus verte, beaucoup plus dure, beaucoup moins gorgée d'eau et que le grêlon est de la même taille, il ne va, il va pas impacter la pomme. Donc on a une corrélation entre la taille des grêlons, la maturité et aussi un espèce de hasard à bon, y a un couloir sud-ouest N'en reste assez présent de la graine, mais ça, ça touche un peu au hasard, donc ça peut tomber sur des forêts ou pas. Donc c'est très difficile de répondre à cette question, et je n'ai aucun élément scientifique à, sous mes mains pour pouvoir dire si on a plus de dégâts, sauf en 2022, où là c'est une année particulière.
0: Non, je, je vais dire différemment. Il y, a, il y a un autre phénomène qui est euh, préoccupant, c'est qu'on voit, alors si on a des difficultés à avoir des tendances claires sur les précipitations, sur leur évolution, on voit en revanche que les précipitations, euh, on a des épisodes beaucoup plus intenses. Euh, Est-ce que ça, ça a des, on l'a vu là récemment en Grèce par exemple. Euh, Est-ce que ça, ça a une incidence justement sur les cultures
1: Alors sur les précipitations, il y a deux choses qu'il faut retenir, et si on a retenu ces deux choses, on a tout compris. Premièrement, on a des rivières atmosphériques, donc des arrivées massives d'humidité dans l'air, on va dire pour faire simple, des tropiques jusque euh, sur les latitudes plus élevées, dont l'Europe. Ces échanges entre, ce, entre les, les tropiques et l'Europe sont plus violents, avec plus d'apport d'humidité, plus de chaleur, et donc plus de potentiel de pluie dans l'air. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, en global, sur l'année, il fait un petit peu plus chaud, euh, notamment en été, où avec cette chaleur, chaque degré gagné, c'est plus 7% de vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc un potentiel de précipitation plus important. Et on a pu observer, notamment par les études scientifiques, à peu près plus de 20% de précipitation lors des orages sévenols, et ça a été relié notamment à la hausse des températures. Et on se retrouve du coup avec des épisodes orageux extrêmement violents, comme en Grèce, comme en Libye, simplement, parce qu'il bon, y a une corrélation aussi avec la politique locale, qui fait que peut-être les, les barrages n'ont pas été entretenus, ce n'est pas peut-être, c'est très sûrement, les barrages n'ont pas été entretenus, donc c'est une corrélation politique-climat. En Grèce, c'est plutôt climat avec un petit peu de gestion du territoire également. Mais ceci dit, l'élément déclencheur, c'est bien le climat. Et donc on observe donc des précipitations orageuses méditerranéennes qui sont plus violentes. On peut l'observer aussi dans le nord-ouest de la France, parfois des rivières atmosphériques qui apportent des quantités d'eau phénoménales. Et donc ces quantités d'eau en Méditerranée tombent sur un territoire qui est très vulnérable. Pourquoi la Méditerranée, un des hotspots du changement climatique, les zones les plus concernées, notamment aussi agricoles, pourquoi c'est très vulnérable Premièrement, bah on a un sol qui est parfois calcaire et qui est moins luxuriant au niveau de la végétation que la forêt de Fontainebleau. La garrigue est plus basse et donc la pluie, quand elle tombe, elle n'est pas ralentie par les, les végétaux, du moins moins ralentie, donc ça fait plus de ruisseaux. En plus, il y a du relief, donc ça fait des effets d'accumulation, des effets de toboggan. En plus, on a beaucoup d'urbanisation, ça fait des effets toboggans et des effets d'accumulation en ville. Euh, en plus de cela, la mer est plus chaude, donc ça fait de l'énergie potentielle pour les orages plus fortes et l'air est plus chaud, donc plus 7% de vapeur d'eau. Donc tout ça réuni, fait que c'est très vulnérable au niveau social, économique, agronomique. Et donc on a des quantités d'eau farameuse qui tombent à la sortie de l'été, là où les sols sont les plus secs qui qu'ils absorbent le moins d'eau. C'est ce qu'on a observé en Libye, c'est ce qu'on a observé en Grèce, avec le fait que la Libye... On rajoute du politique par-dessus, de l'urbanisation, là où ils auraient pu y en avoir, des canalisations de weds qui sont des weds, c'est les, les, les rivières sèches qui peuvent déverser des, de l'eau quand il pleut, et des, et un, deux barrages qui n'étaient pas du tout calibrés pour ça, ni entretenus, et qui ont cédé, qui ont détruit la ville. Je me rappelle plus du nom de la ville, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de dégâts.
0: Euh, mais ça veut dire que ça, concrètement, et plus particulièrement euh, sur le bassin méditerranéen, on parle des épisodes de méditerranéens, ép épisodes cévenol. c'est des choses qui vont affecter, euh, dans les années qui viennent, les cultures de manière euh, plus en plus importante.
1: Très, tout, tout à fait. En fait, on a les épisodes près de précipitations qui vont de plus en plus affecter euh, les, les... Par exemple, 23% des terres agricoles potentiellement étaient inondées pendant l'épisode grec. Donc juste l'inondation, ça provoque des dégâts sur plusieurs années. Parce qu'en réalité, une terre inondée, euh, une partie de la terre est partie par les, par les torrents. Une partie de la terre aussi est polluée. Imagine, il y a une batterie qui tombe, une télévision, une voiture. Bah, la, la terre est, est polluée pour plusieurs années. Et donc, euh, pour remettre ce sol, remettre de la vie dans le sol, il faut plusieurs euh, mois, plusieurs années pour restructurer la filière agricole. Et encore, il faut que les barrages qui ont été détruits en Grèce soient rétablis pour que, sinon, l'eau va rester là perpétuellement. Euh, donc premier point oui ces inondations là plus les phénomènes de sécheresse plus intenses. je pense que surtout ce sont la sécheresse ça concerne de plus grosses surfaces c'est pas très ponctuel comme les précipitations c'est surtout ça qui est problématique mais les inondations sont plus destructeurs localement même plus locales voilà donc on a ce couplage température et inondation qui fait que les régions méditerranéennes sont de plus en plus soumises en automne à l'arrivée des orages et l'agriculture en dans le sud de la France et par exemple des inondations dans les vignes qui était proche de la maturité, bientôt, euh, bientôt récoltées, et qui se retrouve inondées. Et lorsque l'inondation arrive sur les grappes, en soi, les grappes sont toujours présentes. Si c'est une inondation, ce n'est pas un torrent, c'est juste une inondation de, de fond, quoi, on va dire, d'accumulation. Par contre, lorsque l'eau s'en va, il y a un dépôt de, de poussière et de limon sur la grappe, qui fait que la qualité du vin va être totalement altérée, puisqu'on va avoir une qualité, un goût de terre, en fait. Et la grappe ne peut pas être récoltée pour faire du vin. Donc c'est des pertes économique importante qu'on observe de plus en plus euh, en région méditerranéenne.
0: Alors là, je vais te poser une question euh, très large, mais euh, à quoi va ressembler l'agriculture, euh, à quoi pourrait ressembler l'agriculture en France en 2050 Est-ce que euh, on va devoir euh, adapter euh, massivement les espèces qui sont cultivées Tu as commencé à le dire, par exemple, dans le sud de la France. Voilà, qu à quoi pourrait ressembler l'agriculture euh, dans 20, 30, 40 ans
1: alors, on va parler de biogéographie. La biogéographie, c'est l'ère de répartition des espèces. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les biogéographies des arbres de l'agriculture remontent par le sud, c'est-à-dire que la biogéographie de l'olivier remonte jusqu'à Bordeaux d'ici 2070-2100, jusqu'à jusqu'à Lyon aussi d'ici 2070-2100, donc accompagnant la vigne, le romarin, le thym, les cigales, etc. Donc la garrigue. Tandis qu'en Méditerranée, on aura plutôt une stepification, donc des steppes. On aura de plus en plus de figues de figues de barbarie, de nefles, de pistaches, également de la vigne sous pergola, de la vigne de table. Enfin, en gros, ce qu'on retrouve un petit peu du côté du Maroc, du Liban, de la Grèce du Sud, de l'Italie du Sud. En fait, on ne va pas mourir de faim avec le changement climatique en France. Il faut juste savoir adapter nos cultures au contexte climatique local en amont. En amont de 30 ans. Parce qu'un abricotier du Roussillon qui ne poussera plus dans le Roussillon, qui poussera plutôt vers Agen ou alors vers Toulouse. Eh bien, il, il a 35 ans d'exploitation cet arbre, donc si on plante maintenant, c'est jusqu'en 2050. Il faut réfléchir en amont à, à, à cette adaptation des biogéographies, des filières. Il faut 15 ans pour créer une filière, donc c'est dès maintenant qu'il faut réfléchir, il faut que l'État investisse dans ses futures productions régionales. Donc il n'y a pas que les biogéographies par contre pour s'adapter, il y a également plein d'autres solutions et on a la chance en agriculture d'en avoir beaucoup. Les variétés, par exemple, peut-être pour le nord de la France, le blé, le maïs, ce ne sera pas suffisant pour le sud, mais pour le nord de la France, intéressant, le blé, le maïs, le colza, le tout en -sol. Améliorer la résistance à la sécheresse, le port racinaire qui va se faire l'eau en profondeur. Améliorer la résistance à la canicule, par exemple, en limitant les transpiration sur la structure foliaire. Enfin, il y a plein de choses encore à explorer, qu'il faut explorer, et qui ont déjà beaucoup été explorées depuis 70 ans. On a également euh, les paysages. Euh, par exemple au lieu de mettre tous les œufs dans le même panier de faire de la monoculture, peut-être diversifier les paysages comme ça si la culture en monoculture est impactée, bah, elle peut économiquement parlant que se rabattre sur une autre culture régionale, sur les paysages rajouter des arbres isolés, des haies pour couper le vent, pour limiter les vapotranspirations. sur l'agronomie maintenant, donc là c'est plus terre à terre de travailler un petit peu plus sur la vie du sol, parce qu'un sol vivant c'est un sol qui va stocker plus d'eau s'il stocke plus d'eau c'est 7 à 10 jours parfois supplémentaires euh, dans le cadre d'une sécheresse, d'une disponibilité en eau. Et pour stocker cette eau, il faut avoir moins de l'amour, voire pas de l'amour pour les puristes. Des cultures intermédiaires, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sol nu entre deux cultures, on ben, couvre de fleurs, de, 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 de légumineuses, des choses qui ne va pas récolter mais qui vont faire de l'ombre pour éviter l'évaporation, la transpiration. Ensuite, on a le matériel. Donc des systèmes d'irrigation plus performants, euh, le goutte à goutte enterré, ça peut être aussi intéressant. Aussi on a le numérique, donc là ça dépend de la sensibilité de chaque agriculteur, mais les images satellites, les outils de la décision pour savoir quelle quantité d'eau il faut apporter, quand et la meilleure date. Donc toutes ces petites pièces de puzzle que je parle, bah, ça fait la résistance au changement climatique et il faut travailler sur tout et ne pas travailler seulement comme on le fait beaucoup actuellement en France sur l'avenir des variétés, il faut le faire mais pas que sur ça, et, mais également les, les retenues d'eau pour l'irrigation. On travaille beaucoup là-dessus et on travaille beaucoup moins, par exemple, sur l'évolution des biogéographies, qui pour moi quand même sont essentielles. En...
0: Et par exemple, tu, tu, tu prenais l'exemple tout à l'heure des oliviers. Si je dis pas de bêtises, alors c'est possible que ce le soit, mais euh, il me semble qu'il faut euh, plusieurs dizaines d'années, voire 20 ans pour qu'un olivier euh, puisse donner des olives. Les oliviers, ça vit euh, jusqu'à des milliers d'années. C'est très compliqué d'établir de, des filières. Ou si on prend le, le cas du vin, euh, voilà, on voit que dans le Sud-Bretagne ou jusqu'en Normandie, on pourrait faire du vin euh, dans les années qui viennent. Mais c'est comb... enfin, un travail de titan d'établir une filière, de faire en sorte qu'il y ait des tonneliers enfin, toute une filière quoi
1: tout à fait, en fait la filière c'est pro... pas que la production, c'est la formation à la production, c'est le stockage c'est le transport, c'est la consommation c'est la transformation, c'est vraiment de la fourche à l'assiette la fourche à la fourchette comme on dit. et pour ça il faut 15 ans minimum par exemple on a une filière... la filière des pruneaux d'agents de n'est pas arrivée du jour au lendemain elle s'est mise en place progressivement et avec un effet d'émulation, de plus en plus de producteurs ont fait des pruneaux jusqu'à créer un IGP ou un AOC euh, dans, dans, dans la région. Euh, on a les filières par exemple des pistaches de France qui sont en train de se mettre en place du côté de Cavaillon ou d'Avignon. Et là, euh, pour l'instant, l'État n'investit pas trop dans ces filières-là, mais il va falloir qu'il le fasse parce que ce sont des filières d'Avenir de résistance au gel tardif puisqu'elles fleurissent plus tard aux résistances, aux sécheresses, aux canicules, puisque ce sont des espèces qui viennent des plateaux de Syrie ou d'Iran, plutôt dans le, le Moyen-Orient. Donc, en réalité, euh, c'est maintenant qu'on doit travailler sur nos futures filières. À juste ce titre, tu prenais l'exemple des olives, il faut 10 ans minimum pour avoir une rentabilité intéressante et 150 ans, jusqu'à 150 ans de Donc, en fait, les oliviers de Bordeaux, les oliviers de Lyon, et les oliviers de Toulouse qu'on plante maintenant, c'est pour nos enfants qu'on le fait. C'est pour avoir une vision long terme de notre protection agricole nationale, de notre production agricole, de notre indépendance par rapport aux autres pays, voire même de l'exportation. Et c'est sur ça, en fait, que moi, j'ai du mal à, à garder mon calme, on va dire. Je, je hausse un peu le ton. C'est qu'il faut arrêter ce système où on veut mettre des petits pansements, une petite variété nouvelle, une réserve de substitution, nous, ici. Ça, c'est intéressant, ces petits pansements S'ils sont accompagnés d'évolutions plus intenses de l'agriculture, et notamment euh, ces nouvelles biogéographies, ces nouvelles espèces. Et mon objectif en tant qu'agroclimatologue, c'est pas de dire on va détruire l'agriculture qu'on on va rien produire, on va mourir de faim. Moi, c'est de dire je veux que on continue à produire pour nos enfants en 2050, et pas qu'on se retrouve en face du mur avec des arbres qui vont pousser pendant 20 ans, mais qu'on n'a pas planté en suffisamment en avance. C'est ça, hein. Un, mon problème, et c'est ça que je voudrais qu'on résout en France, et je voudrais bien qu'on travaille dessus avec l'État. pour avancer à ce sujet.
0: Alors on va parler d'une question politique, tu l'as dit, ça prend du temps, ça demande des efforts de la part des collectivités, de l'État, de construire des filières. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en ce sens Est-ce qu'il y a des programmes d'État, des... dans les régions, on travaille sur ces questions-là
1: Alors pour l'instant, c'est au niveau embryonnaire. Et je sais que ouais, j'ai été consulté récemment par des branches du ministère de l'Agriculture. Ils travaillent sur des dossiers pour mmh. bah, connaître l'ère de répartition des futures productions dans l'avenir, pour, pour anticiper ça. C'est plutôt un bon point. Alors, on a 30 ans de retard, OK bon, Ceci dit, je ne vais pas trop critiquer parce qu'on commence à prendre les devants. Euh, après, il faut que ça soit mis en place sur le terrain. Moi, une nouvelle filière, je voudrais que c'est par exemple qu'elle arrive sur un territoire comme la pistache qui remplace l'abricot ou l'olive, et qu'on se dise, ça c'est le rôle de l'État, en 2030 je voudrais 5% de pistache sur le territoire à la place des abricots, en 2035 peut-être 15%, en 2040 je voudrais en vue de faire un IGP ou un AOC euh, pistache de France, euh, peut-être avoir 35% de la production régionale, et peut-être 50% à partir de 2050. Ça, ça s'appelle une planification de transition de filière. Pour éviter de détruire une filière d'un coup, d'avoir des problèmes économiques et d'avoir suffisamment de moyens d'en créer une autre. Et là, il faut plusieurs millions d'euros, en fait, même 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 des centaines de millions d'euros, parce qu'il faut faire euh, le stockage, le transport, le, les liens internationaux pour les, les échanges. Enfin, ça, c il faut vraiment une planification. C'est là où j'attends l'État, c'est une planification d'aide aux agriculteurs. Ce sont pas que les agriculteurs qui prennent les décisions sur le terrain des inondations et que euh, et qu'après ils sont délaissés. Voilà, il n'y a pas que les réserves de substitution en eau. La, génie, la génétique qui permet de faire ça. Il y a aussi de nouvelles filières qu'il faut absolument euh, mettre en place. Et j'ai peut-être un espoir quand même que dans les prochaines années, ça se développe pour l'État.
0: Toi, tu es peut-être l'agroclimatologue le, le plus célèbre de France. Est-ce que, enfin, euh, tu es très présent, notamment, sur les réseaux sociaux, est-ce que, du coup, tu as été contacté par des, des, des hommes et des femmes politiques euh, dans des collectivités Est-ce que, est que tu vois des, 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 voilà, des initiatives dans ce sens
1: Bien sûr, euh, Julien de Normandie, notre ancien ministre de l'agriculture, m'appelait toutes les semaines. Il m'appelait toutes mes semaines pour euh, me demander des ressources scientifiques qu'il lisent lui-même sur euh, l'impact du changement climatique sur la sécheresse, sur euh, l'agriculture. Donc il y avait une demande en fait de la part de Julien de Normandie.
0: C'est vrai Je croyais que c'était ironique.
1: Non, c'est vrai. Non, non, non c'est vrai. Bon, maintenant, le nouveau ministre, ne, je, je n'ai pas de contact avec lui, mais il y avait comme une demande on a fait un varenne de l'eau et du changement climatique, un hackathon sur les données météo et les données agro, comment trouver des liens et, et pouvoir aller un peu plus loin. Il euh, y a eu quand même quelques, quelques études qui ont été faites. Après, ça dépend vraiment des ministères, des ministres, suivant leur sensibilité. Il y a euh, également des hommes euh, politiques ou des femmes euh, d'influence euh, qui m'ont appelé, euh, 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 Christiane Lambert notamment, par rapport à la FNSEA. Alors, ce n'était pas euh, comme on pourrait penser pour du lobbyisme mais c'est juste pour la compréhension des événements climatiques, parce qu'on a très peu d'éléments scientifiques qui arrivent jusqu'aux têtes des décideurs. Mon objectif, c'est vraiment, quel que soit le bord politique, de leur apporter cette connaissance-là pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions sur le terrain. Parce que je considère que l'agriculture et le climat, quel que soit le bord politique, on doit s'habiller, manger. Euh, voilà, il, il faut absolument qu'ils qu soient euh, au courant de ces sujets-là. Bien sûr, il y a des bords politiques qui ne me contactent pas, notamment... L'extrême droite, euh, j'ai beaucoup moins de, de liens avec l'extrême droite que tout le reste des politiques. Euh,
0: dernière question, est-ce qu'il y a un sujet, euh, qu on aurait, un sujet important qu'on aurait un peu oublié sur toutes ces questions, qui te semble vraiment intéressant d'aborder Tout à fait, intéressant la consommation,
1: parce qu'on a parlé beaucoup de la production, mais le consommateur a un rôle à jouer essentiel aussi. Par exemple, dans la diminution de la quantité de viande, moins mmh. trois fois la quantité de viande actuelle. Alors mon objectif n'est pas de dire de, de tout devenir végan. Ça, ce sera impossible. C'est chacun son choix de manger ou non de la viande. Ceux qui ne veulent pas manger de viande, c'est tout à leur honneur puisque là, ils, ils auront moins des de, de gaz à effet de serre. Ceux qui veulent continuer de la viande, il faut. Ceux qui veulent, je n'ai pas à leur, à leur courir derrière et à, à les matraquer, mais acheter de la viande française puisque notre viande française est produite essentiellement avec du fourrage donc des prairies, des dans les zones humides, du stockage du carbone, au moins on limite ça, un minimum d'impact.
0: Ça, ça c'est vrai pour le, le bœuf. C'est -ce vrai pour
1: le bœuf, parce que le bœuf c'est quand même une très forte quantité de gaz à effet de serre, hein, c'est très très loin. Par contre sur le poulet, sur les œufs et tout ça, là, je vais plus parler de bien-être animal, plutôt favoriser les poulets en extérieur. Alors, déjà si on arrive à réduire par trois la quantité de bœuf, on, on enlève moins 25% des gaz à effet de serre de l'assiette. Après dans un second temps, si on réduit les oeufs, euh, le lait. Euh... Mais ça, on n'y arrivera pas, parce qu'on n'arrivera pas à rendre tout le monde végétarien euh, en France, et ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, en respectant le choix de chaque personne, je pense que la meilleure option pour l'instant pour diminuer, c'est de diminuer la quantité de viande rouge, dans un premier temps, et la viande rouge qu'on continue de consommer, qu'on l'achète française, et pas dans des plats préparés qui viennent de je ne sais où, française, surtout dans des territoires où on, où on les nourrit essentiellement au fourrage, donc des territoires de qualité. Ça coûte plus cher. Il y a un moment, il faut peut-être se dire, est-ce que je veux un iPhone, est-ce que je veux manger ou est-ce que je veux un abonnement téléphonique ou euh, d'autres abonnements à Netflix et Il y a un moment, il faut aussi choisir. Euh, est-ce qu'on ne peut pas manger mieux en achetant moins cher Donc, euh, le consommateur a aussi le rôle d'acheter français pour pouvoir donner l'argent aux instituts publics et aux agriculteurs publics pour faire une transition. Donc, la consommation, j'ai parlé de la viande rouge. Il y a également des, des, des achetés locales, dans les futures filières, c'est-à-dire de la pistache, de la nefle pour soutenir économiquement et le développement de ces filières-là. Et je terminerai euh, sur euh, sur euh, les protéines aussi, les protéines végétales, on mange de moins en moins de protéines végétales, c'est plus de riz, de pâte et de viande, on oublie complètement les lentilles, le pois chiche. Et il faut apprendre à cuisiner ces éléments, réapprendre à cuisiner, réapprendre à l'école à nos enfants apprendre à cuisiner, puisque quand on apprend à cuisiner la matière première, eh ben on est plus respectueux de, de, de cette matière première, plus respectueux aussi des agriculteurs. Réapprendre à comment on produit cette matière première pour éviter de critiquer les agriculteurs des Kézirig, alors qu'il y en a besoin dans certains cas. Euh, voilà, c'est se réapproprier la nourriture, la matière première, c'est dans la génération Uber c'est contre-courant, mais c'est nécessaire pour comprendre ce qu'on produit nos agriculteurs, pour comprendre comment on consommait. Donc réintroduire ces légumineuses, donc ces, ces pois chiches, ces, ces lentilles, donc les pois chiches c'est une culture d'avenir par rapport aux biogéographies, les réintroduire à la place de protéines animales ou de, 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 de pâtes et de riz, notre, à notre agriculture française et notre gastronomie très riche, ne la simplifions pas avec des sushis, des kebabs, et des tacos et des pizzas sur, sur Uber Eats, il n'y a que ça. Ne la simplifions pas, s'il vous plaît, gardons-la riche. Si on la garde riche et qu'on achète français, nos territoires seront à même à pouvoir s'adapter au changement climatique. Par contre, si on n'achète que des plats préparés de l'extérieur de la France, je suis désolé, mais on n'aura plus les moyens de faire une transition agricole.
0: Serge Jacquin, un grand merci d'être venu euh, au micro du Greenator Club. Avec plaisir. A à bientôt. À bientôt.